0: Welt zeigt mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche idealerweise. Es war ganz fantastisch hier. Ich möchte mal wieder ein ruhiges Thema anpacken. Ein ganz ruhiges Thema. einer Meinung wird keine Streitigkeiten geben. Emotionen bleiben außen vor. Es geht um die E-Mobilität. Die E-Mails von euch an mich reißen nicht ab. Mit Vorschlägen zu meinem nächsten Auto. Ich brauche Hubraum. Das bin ich jetzt mal so in meiner Emotion. Idealerweise amerikanischer Hubraum. Das heißt, äh, wir brauchen bei mir nicht tief mit Logik anfangen, was den Autokauf angeht. Da ist natürlich Emotion dabei und ich kaufe stark nach Farbe. Wenn es glitzert, bin ich euer Mann. Deswegen habe ich ja auch so eine kleine Glitzerkugel. Oder Steff fährt damit und dann gibt es die kleine Donnerkugel. Das wisst ihr. Zwei kleine Flitzerchen, ah, die sind quasi so groß wie ich, die Autos, und mit denen wiesel ich durch die Gegend und habe Freude. Jetzt ist der Punkt. Das ist nicht up to date, wenn man über Mobilitätsentwicklung spricht in der Zukunft. Deswegen hatte ich mir im letzten Jahr überlegt, ich besorge mir einen Tesla Model 3 hatte ich Spaß dran. Habe ich gedacht, das super, bin ich gefahren eine Zeit, äh, ist eine Rakete, ist der absolute Knaller, hat mir Spaß gemacht mit allem drumherum, hat alles erfüllt, was ich von einem Auto brauche. Ich scheitere an der katastrophal schlechten Infrastruktur äh, meines Heimatortes Frankfurt. Wir haben hier quasi eine Ladesäule pro 100.000 Einwohner und da steht meistens ein Auto davor, das halt gar keine Lademöglichkeit hat, weil es halt einfach steht, weil wir auch dank perfekter Planung keinerlei freien Parkplätze haben. Ich wohne in keinem freistehenden Einfamilienhaus mit Carport und ähm, Wall-Ding-Charger. Das heißt, ich müsste irgendwie versuchen, aus meinem Küchenfenster ein Ladekabel raus auf die Straße zu legen. Es ist überhaupt nicht praktikabel. Ich bin auch nicht oft genug bei ikea kaufland sonst wo, um dort zu laden. Machen wir es kurz, es bringt nichts. Leider. Ich hätte letztes Jahr gerne zugeschlagen. Jetzt überlege ich mal, was ich mache. Wahrscheinlich wird es erst nochmal ein fun werden. Und vielleicht, wenn die Infrastruktur aufholt in drei bis zwölf Jahren, überlege ich nochmal an diese reine äh, E-Autos nochmal ranzugehen. Jetzt geht es natürlich aber weiter, ich habe ja Bekannte in meinem äh, Freundeskreis, auch in meinem Freundeskreis habe ich Bekannte, wurscht. ich habe ja Menschen in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, die äh, haben auch Autos, die meisten haben Firmenwagen, denn ich sitze in Frankfurt, ich bin hier in der netten Gegend, das meiste, was ich hier habe, sind Berater, Banker, Anwälte. Ähm, die äh, haben Firmenwagen, eigentlich alle. Und sind natürlich alle, je nachdem was für ein Vertrag es ist, ein Jahr, zwei Jahre, manche sogar drei Jahre, sind sie dabei, das sie auf ein neues Auto wechseln. Mit denen spreche ich natürlich über die Autos, die die haben. Ich versuche denen immer meine Kugel vorzuschlagen, weil ich sage, es ist ein super Auto. Vor allem, weil ich kenne ja deren Verkehrsrhythmus. Von der Tiefgarage ihrer Neubauwohnung im Zentrum zur Tiefgarage ihres Bürohauses, auch im Zentrum. Und dann denke ich mir, da ist so eine Kugel ein Traum, ich sag's euch, aber nein, natürlich fahren sie, ihr kennt es alle in der großen Limousine und im großen SUV, alleine morgens durch die Rush, aber das Thema brauchen wir gar nicht diskutieren, wie schwachsinnig das ist. Und die haben sich jetzt alle überlegt, Obacht, da gibt es eine super E-Förderung vom Bund, wir steigen alle auf E-Autos um. Haben die alle gemacht. Ich kenne niemanden mehr, der einen aktuellen Dienstwagen fährt, der kein E auf dem Kennzeichen hat. Ich kenne keinen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch jemanden kennt, ich nicht. Und dann könnte man jetzt denken, die sind jetzt alle auf äh, hier Teslas umgestiegen oder auf irgendwelche neuen vollelektrischen Fahrzeuge eines Herstellers eurer Wahl. Nö. Nö. Keiner. Keine einzige von denen. Ich meine, manche von denen haben noch einen Tesla. Den haben sie privat, aber nein. Nein, nein. Die haben alle irgendwie gesagt, einen schönen SUV. Aber ganz großem Kurs ist der GLC ähm, 300e, 350e, was auch immer das Ding heißt. Den haben die meisten. Und ich gucke mir das Ding an, und das ist ja so ein moppeliges Auto. Wiegt zwei Tonnen. Und hat den schnuckligsten, kleinsten E-Motor drin, den man sich vorstellen kann. Passt ins Handschuhfach. Und dazu auch so eine Schuhkarton-große Batterie. Und das Ding lassen die als E-Auto fahren. Knallhart. Haben eine massive Förderung drauf gekriegt. Gut, die haben ein paar Pickel jetzt im Gesicht, weil sie ein Auto mit einem Listenpreis unter 65.000 netto bestellen mussten. Das drückt aufs Gemüt. Ihr könnt es bestimmt nachvollziehen. Gut, sie mussten halt ein paar Abstriche machen. Jetzt haben sie das Ding da als E-Auto stehen. Mit einer Förderung. Und zahlen nur noch die Hälfte an Steuer für das Ding. Und nicht die kleine jährliche Steuer, sondern die Firmenwagensteuer ist auf 0,5 runter von einem Prozent. Die lachen sich jeden Abend weinend in den Schlaf. Die wissen nicht, wie man dieses Ding als Plug-in benutzt. Dieses Kabel ist wahrscheinlich, wenn es überhaupt angefasst worden ist, einfach rausgelegt worden, irgendwo hin. Die laden nicht. Tun sie nicht! Wozu auch? Verlangt ja auch keiner von Ihnen. Ist ja auch lästig. Die haben doch alle eine Tankkarte. Da fange ich doch nicht an, irgendwo zu gucken beim Lidl auf dem Parkplatz. Wo ist denn hier die Steckdose? Und im, im Regen da so ein bisschen rumrühren und zu gucken, was da los ist. Und ich hab mal, ich bin ja der Held der Recherche, äh, diesen Umweltbonus mir angeguckt, Elektromobilität. Da gab es Autogipfel im November 2020. Nochmal, ich weiß, wir haben jetzt 21, aber trotzdem. Der Bund verdoppelt bis 2025 den Bundesanteil bei E-Autos und Plug-in-Hybriden. E-Autos, wie gesagt, anderes Thema. Plug-in-Hybrid. Befristung ist aufgehoben. Doppelter Umweltbonus. Für Elektrofahrzeuge bis zu einem Netto-Listenpreis von 40k erhält man eine Förderung von insgesamt 9.000 Euro. 3.000 von dem Hersteller, 6.000 vom Bund. Und bei Plug-in-Hybriden erhöht sich die Fördersumme im gleichen Preissegment auf insgesamt 6.750 Euro. Bei einem Elektroneuwagen ab 40.000 Euro erhält man vom Bund 5.000 und der Hersteller 2.500, macht 7.500. Das gilt bis zu einem Neupreis von 65.000 Euro. Ich finde es rattenscharf. Ich finde es das rattenscharf, dass sowas geht. Ich finde es einfach lustig. Und äh, alles mögliche ist da drin, also äh, Fahrzeuge, reine äh, Batterie, Elektrofahrzeuge, ja, von außen aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge, Plug-in und so weiter und so fort und dann mit höchstens 50 Gramm CO2 pro Kilometer und so weiter und so fort. Ähm, Und die Voraussetzungen sind für den Erhalt der Innovationsprämie, wie gesagt, Innovationsprämie, das ist der Knaller, dass das eine Innovation noch ist, wie gesagt, die Leute, die dieses Gesetz gemacht haben, wissen auch erst seit letztem Jahr, dass es das Internet gibt. Also von daher passt es schon. Das ist eine Innovation. Neufahrzeuge mit Netto Nettolistenpreis. Wie gesagt, Netto Listenpreis reden wir. Des Basismodells bis maximal 65.000 Euro. Ich habe mir die Zahlen nicht ausgedacht, ich habe sie von der Webseite kopiert. Lassen wir jetzt mal dass das hingestellt, dass der Stand November 2020 war. Vielleicht hat es sich 5.000 Euro verschoben. Vielleicht hat sich sogar 10.000 Euro verschoben. Ich finde es ein Knüller, dass wir das subventionieren. Ich sag mal, wir als Bürger. Vielleicht gehören wir zusammen, was auch immer. Man ist ja der Depp, wenn man nicht mitmacht. Eigentlich müsste man sich jetzt auch so unterhalb sorgen, auf ähm, halbe Firmenwagen-Geschichte gehen. Die zahlen für ihren GLC 2-Tonnen-Klopper weniger als ich für meine Kanonenkugel. Sozusagen. Das ist der absolute absolute Knaller. Die verbrauchen aber natürlich fast das Doppelte von mir. Weil sie mit dem Ding in der Stadt fahren. Das Teil fährt nicht unter 15 Litern in der Stadt. Ist nicht. Natürlich nicht. Die haben ja auch den Sportmodus drin. Klar kann man das Teil auf, ich weiß, dass diese Hybride, weil sie ja diese diese lustige kleine Akkubox haben, wenn sie äh, Bremsen Energie wieder aufnehmen, das heißt theoretisch verbraucht ein gleich großer Hybrid, auch wenn er keinen Saft gehabt, weil er nicht angestöpselt worden ist, ein bisschen weniger als ein gleich großer Verbrenner, weil der äh, diese Aufladung wieder das, der Bremsenergie nicht hat. Gut, das spart ein bisschen Gewicht, aber das sei dahingestellt. Also unterm Strich haben sie nochmal ein bisschen Schub, wenn sie einen Kickdown nochmal geben zwischendurch. Keiner von denen fährt spritsparend in irgendeiner Form. Das Auto ist noch nicht zum Spritsparen ausgelegt in irgendeiner Form. Und dieser rein rechnerische, reine Akkubetrieb von 30 Kilometern oder 40 Kilometern oder irgend sowas ist bei denen halt nach 8 oder 9 Kilometern weg. Weil der Gag ist an einem Elektrofahrzeug, dass das Ding Dampf hat wie Sau. Und das heißt, auf den Pin und ab. Und da ist das Ding leer. Verstehe ich auch. Also wie gesagt, keine Kritik an den Jungs und Mädels auch. Keine Kritik. Ich will es nicht falsch verstanden wissen. Denen wird gesagt, willst du ein paar Tausend sparen? ohne dass du was dich ändern, also du musst auf nichts verzichten und du sparst ein paar Tausende. Dann überlegen die zwei, drei Mal und denken so, ja, okay. Und ich würde es auch machen. Weil man ist nur der Depp, wenn man nicht auch mitmacht. Wenn jeder sich das Teil mit der Förderung holt, alles wieder okay. Nicht jeder von uns hat die 65k netto rumfliegen. Das ist vielleicht ein anderes Thema und kriegt den Firmenwagen nicht. Aber die Jungs, die sich das Gesetz ausgedacht haben und die Jungs, die jetzt die Karre haben, die sitzen in einem Boot, die haben das Geld. Keine Sorge. Also auf jeden Fall, haben wir das jetzt da. Und übrigens, diese Zukunftsinnovation Elektroantrieb, die es seit 100 Jahren gibt, ist eine super Sache. Und wie gesagt, ich bin ein Freund von Elektroautos. Ihr wisst das. Ich finde die super. Ich mag zwar den bollernden großen V8 und nicht den, der nur aus dem Soundgenerator bollert, sondern der wegen der Zündfolge bollert. Aber egal. ja Das ist das okay. Ein reines E-Auto würde ich, glaube ich, obwohl es nichts Neues ist, dennoch fördern. Ich würde es, glaube ich, tun. Das ist politisch. Weiß ich nicht genau. Kommt natürlich so ein bisschen auf Sachen an und wir müssen auch mal darüber diskutieren, das habe ich komplett außen vor gelassen und zwar mit Bedacht aus diesem Video, ob ein E-Auto überhaupt umweltfreundlicher ist als ein Verbrenner oder nicht über den Gesamtlebenszyklus aller seiner Komponenten. Denn, Obacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht genau, welche Elemente der Herstellung drin sind, ich weiß nicht, wie die abgebaut werden, ich weiß nicht, in welchen äh, Zuständen die zusammengezimmert werden, was da an Elend entsteht drumherum, ich weiß nicht, wie später der physikalische Abbau ist. Ich weiß es nicht. Ich kann zwar Berichte lesen, die einen sagen mir ja, ja, die anderen sagen mir nein, nein. Aber ich bin nicht in der Lage, von meinem Wissen aus das zu entscheiden. Deswegen lasse ich es außen vor. Ich gucke mir nur die Sachen an, die ich weiß. Ich weiß, wer von diesen Subventionen profitiert und ich weiß, wie die damit umgehen. Weil ich es auch so machen würde. Und das ist halt ein Thema. Und ich rede nicht über den sehr überzeugten, eher missionarisch unterwegs ähm, gerichteten Autofahrer, der diesen Plug-in-Hybrid wirklich so nutzt, wie es soll, also der sehr vorausschauend fährt, der ständig auf, also so im, im Seiten-Scannen Steckdosen sucht, der seinen wall auf dem Rücken hat und sofort irgendwo andockt, so wie es geht und auch irgendwie durch den Schlamm über den Parkplatz das Ladekabel zieht und so weiter. Alles, ich, die gibt's und das sind gute Menschen und die machen das richtig. Ähm, da gehört aber, glaube ich, eine gehörige Portion ähm, Opferwille dazu, dass man das durchzieht. Während dann nebendran, während man da, wie gesagt, im strömenden Regen steht, bis zu den Knien im Matsch und diese Steckdose versucht da zu finden, äh, während nebendran dann Mutti im GLCE äh, irgendwie durch die Pfütze fährt, mal nochmal klatschnass wird und die sich dann so quer auf dem hinteren Parkplatz stellen äh, und dann irgendwo reinrennen, weil sie mal kurz was holen müssen. Ah. Haben auch das gleiche E-Kennzeichen hinten drauf. Super! Ich mag das. Ich finde sowas eigentlich sogar unterhaltsam. Ich wäre ja sehr dafür, nur mal kurz, damit ich ja was kommt. ich soll nicht nur mich beschweren. Meine Sache war, als ich gehört habe, es gibt so eine E-Premien-Nummer, habe ich ja gedacht, super, wir haben alle GPS im Auto. Ich meine, welches Auto in dieser Preisklasse hat kein GPS? Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Datenschutz ist für mich kein Thema mehr, nachdem ich sehe, was im Internet los ist. Wenn so ein Auto in die Stadt kommt, stellt es auf E um. Aus. Es stellt auf E um in der Stadt. Um. Und wenn es leer ist, ist es leer. Das wäre es dann gewesen. Dann würde ich sagen, ja, okay, 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 okay. Leise Stadt, keine Emissionen in der Stadt. Die Emissionen werden in der Fabrik irgendwo, ein bisschen in in der ärmeren Gegend äh, verbreitet. Die die können ein bisschen leiden, wie hier in der Stadt. Wir haben es schön. So die Nummer. Das wäre so ein Punkt. Und ich meine, die Nachfolgegeneration, was die mit den ganzen Akkus machen, das interessiert uns doch ehrlich nicht. Dementsprechend hätte ich gesagt, okay, die Stadt ist leise sobald das Auto GPS über die Stadtgrenze fährt und andere Städte können das natürlich auch machen, also nicht nur nur Frankfurt oder irgendwas, keine Ahnung, jede Stadt, die meint, sie möchte mitmachen, sagt dann ja, Häkchen, und sobald so ein Auto in so eine Stadt rollt, ist der Verbrenner aus. Und ich rede von aus. Dann ist er weg. Und wenn du da halt nicht gut gut geladen hast, wenn du nicht schön gefahren bist, dass du den Antrieb aufgeladen hast, dann bist du in der Stadt halt raus. Das wäre eine Sache, damit würde ich möglicherweise inhaltlich weiterkommen. Das wäre immer noch albern, dass man so teure Autos subventionieren muss. Ich sehe nicht ein, dass man ein Auto mit 50.000, 60.000 Listenpreis subventionieren muss. Ich sehe das das einfach nicht. Ich weiß, dass deutsche Hersteller solche Autos stellen. Deswegen gibt Deutschland darauf eine Subvention. Aber ähm, ich sehe nicht den Grund. Muss man nicht. Das sind reine Luxusgüter. Luxusgüter muss man nicht subventionieren. Man muss Infrastruktur subventionieren. Vielleicht hätten sie das Geld mal besser in Ladesäulen stecken sollen. Und dann hat man das und dann kann man kleine Autos, so so hier so äh, stadttaugliche Autos kann man subventionieren. Großartig. So bis vielleicht, weiß ich nicht, bis 20.000 Preis. Kleine Dinger, kleine Hütten, damit der, der Individualverkehr in der Stadt vielleicht ein bisschen angenehmer wird für alle Menschen. Aber nein, wir haben zwei Tonnen SUVs, die mit bis zu 6.700, ihr wisst, ich habe es vorhin gesagt, Halt, Gesamt äh, an, äh, 5625 Euro, Herstelleranteil ist 1875, der Bund zahlt 3750 Euro. Plus, wo steht's? Ähm, Halbierung der, der Steuer. Irgendwo steht es. Hab's vergessen, wo es ist. Also. Ich finde, das ist. Es äh läuft schon, oder? Ja, ganz ehrlich, und damit wird das gesamte Hybrid-Thema für mich enorm ähm uninteressant. Also es wird auch unsympathisch für mich. Und das vielleicht gar nicht mal zurecht, weil die Hybrid-Technologie ist ja eigentlich das Beste aus beiden Welten. Manche sagen, die Nachteile von beiden Welten werden kombiniert, ist wurscht. Es ist eigentlich eine schöne Idee, aber ich finde sie durch durch das, was ich sehe, was damit passiert, so unsympathisch, dass ich mich, glaube ich, wirklich fernhalte. Und zwar weit fernhalte. Ein reines E-Auto, wie gesagt, so ein ähm, Wenn da was kommt, wobei, wie gesagt, es es, es fällt mir da, es tut mir auch leid, ich habe keinen Tesla je besessen, aber es fällt mir nur Tesla ein, weil die so einen Vorsprung haben. Äh, Aber vielleicht so ein Prius oder so, so ein abgeschlossenes, gekapseltes Hybridsystem ist ja auch nicht schlecht, aber ich sehe es halt, ich sehe es nicht, es tut mir schrecklich leid. Die Leute, die ähm, jeden Tag Reichweite brauchen, weil sie jeden Tag 500 Kilometer fahren oder lass es 200 sein, die können eh nichts damit anfangen. Uh, und äh, vielleicht haben die aber dann so ein plug den sie wirklich zu Hause am Carport anschließen und dann haben sie wirklich eine Verbrauchsminderung oder irgend sowas oder... Wie, aber der Aufwand, der dahinter steckt, wie gesagt, jeder der das macht, mein Glückwunsch und mein Respekt, dass ihr es durchzieht, ich sehe es nicht. Und ich, ich sehe die SUVs mit dem E-Kennzeichen. Und wie geht's denn euch? Seht ihr die auch überall? Ich sehe die überall. Und das, das kann es das kann nicht sein. Dafür machen wir das doch nicht, oder? Und deswegen halte ich mich von E-Autos nochmal fern. Ich finde es hoch unsympathisch, das ganze Thema hoch unsympathisch. Ähm, ich muss mal schauen, ob sich das ändert. Und ich glaube, als nächstes muss nochmal Hubraum her. Einfach mal als Ausgleich für die Kugel. Ja, wir müssen äh, Gegenbewegung. Richtig. So machen wir das. Also, gute Laune haben. Ich gehe mal zu den Nachbarn und klopfe den. Der hat einen Ford Explorer sich jetzt besorgt. Nee, wie heißt er? Äh, doch ein Explorer, oder? Der neue, der jetzt da ist. Auch als E. So ein Riesen, da passt meine Kugel dreimal rein. Also zweimal hinten in den Kofferraum, einmal noch vorne auf dem Beifahrersitz. Das ist ein Riesenteil. Eh. Keine Ahnung, aber ich gucke mal, ob die Sitze gemütlich sind. Vielleicht ist es ja was für mich. Also, machen wir so. Habt eine gute Zeit, habt nette Leute um euch und bis bald.